0: Spørg direkte om corona. I dag svarer professor Thomas Lars Benfield på spørgsmål om virus. Har du spørgsmål til professoren, så stil dem på Facebook eller på sms til 40 40 25 32. Svarene kommer i løbet af den næste time lige her på DK4 og på DK4 Dab. Det gør de nemlig god aften, og rigtig hjertelig velkommen til et program om virus, som vi sender direkte, både på DK4, det er jo altså fjernsynet, og på DK4 DAP, og det er så radio. Og så er vi også ude på nettet, på YouTube og Facebook, og jeg ved snart ikke hvor. Landstækkende og fyldt med fakta om alt det, som alle taler om lige for tiden, nemlig virus. Derfor har vi i aften besøg af professor overlæge, dr. med Thomas Benfield. Velkommen, Thomas. Tak, for fordi du har tid og lyst til at gøre os klogere på, hvad virus er for en størrelse. Ja, selvfølgelig. Det er godt. Og du skal nok få lov til at introducere dig selv, men jeg tager lige det, det, det overordnede billede, sådan, som jeg kender det. Thomas er nemlig øh, professor på Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital og ekspert i lige netop virus. Og har været i nogle af verdens tidligere brandpunkter, som for eksempel HIV og AIDS og hepatitis og Ebola. Thomas er for, øh, familiefar og forfatter til over 120 videnskabelige tid, øh, artikler, og det er i sig selv en præstation. Og så er du øh, maratonløber. Ja, ikke, ikke aktuelt, men <laughs> ikke lige nu. jeg har forsøgt mig. Ja. Og så er du tid til at sidde her øh, fredag den 13. Det skal ja. du have rigtig meget tak for. Så det var sådan den 30, 35 års medicinske arbejde, kogt ned til fem linjer. Det, det er selvfølgelig slet ikke dækkende, så nu skal du få lov til at præsentere dig selv, øh, eller supplere den her karmariske ja. præsentation. Hvem, hvem er der ja. der?
1: Jamen, jeg er jo læge og forsker, ja. øh, begge dele lige vigtigt, øh, og, og underviser. Øh, og hele det drejer sig om infektionssygdomme, virus, bakterier, svampe, hvad det nu kan være. Og øh, det har jeg lavet næsten hele min karriere, øh, fra jeg blev læge øh, i 92. Øh, kom jeg meget tilfældigt ind i det her og øh, blev fascineret af HIV-AIDS-problematikken dengang, som øh, har drevet vores speciale på mange måder, jeg, så, så blund hængende. Og det har udviklet sig, og jeg kan sige, at jeg har været så heldig at opleve, at vi kan kontrollere HIV-infektion, vi kan kurere hepatitis C, to milepæle i infektionsmedicin i en karriere. Det er slet ikke mig, der har gjort det, men jeg har haft fornøjelsen af at behandle de her patienter og opleve hvilken forskel det var. Og så har jeg selvfølgelig været med under de epidemier, der har været, og der har været svineinfluencer for 11 år siden sars for knap 20 år siden, øh, og Ebola epidemien og mere så der er mange ting, og det, det er et fantastisk special. Det, det står aldrig stille, det er aldrig det samme.
0: Nej, det udvikler sig dag for dag, mm. og især lige nu. Uh, men lad os lige runde det der af med, med maraton. Du har en gang, jeg ved godt, det er 5-6 år siden, at du vil løbe Copenhagen-maraton på under 4 timer. Ja. Hvad, hvad er status der?
1: Det har ja, jeg så endnu ikke gjort, fordi problemet er, at uh, jeg sjældent får trænet nok op til, og... Uh, Øh, og så går det ikke helt så godt, som jeg regnede med. Altså nu sidder jeg her i cykeltøj, og det øh, gør jeg af to grunde. Dels fordi jeg får et meget min motion ved at cykle til og fra arbejde, og øh, så det er det jo også et af de anbefalede transportmidler i øjeblikket,
0: ja. øh, for ikke at tage de offentlige transportmidler. Mm. Og så så banen kridtet op, og nu skal det så handle om virus. Om det, så, skal vi, så tager vi det helt fra bunden af. Hvad er virus, og hvor kommer det fra? Og, men er det noget, vi skal være bange for? Der er jo faktisk meget virus sådan rundt omkring. Jeg læste mig til, at der er 200.000 forskellige slags virus i havvand, som jeg da lystigt bader i hver eneste år. Skal vi være ja. bange for virus?
1: Nej, vi skal ikke være bange for virus. Virus er, er nyttigt. Det er noget af det aller tidligste liv på jorden. Så uden det havde vi nok ikke været her. Vi har jo gennem tiderne adopteret meget fra virus, som bruges i vores krop i dag til at overhovedet at leve. Og som du nævner, så er der 100.000 vis af forskellige typer af virus, bare alene i vand, men også i jord. Andre levende væsener på jorden har også virus i sig. Nogle af dem gør dem syge, og andre er der tilfældigt. Vores arvemateriale, nogle siger op mod 90 procent, er det det gammel virus-DNA, der ligger tilbage, som vi engang troede var værdiløst, men det er det ikke. Det er der for en funktion, ellers havde vi... Smid det væk igen.
0: Ja. Jeg har læst biologi i forrige årtusende, og der fik vi at vide, at det der messenger-RNA, der var sådan 3 eller 5 eller 7 procent af det, det var virksomt, og resten var junk. Ja. Og, og, men sådan er det ikke længere, men vi er blevet klogere.
1: Nej, vi er jo så blevet klogere, ja. fordi at, der skal mere til at regulere det, så uh, alt det, vi troede var ørkene engang, er i virkeligheden med til uh, at modificere og forfine de her uh, processer, når vi
0: danner proteiner i kroppen. Ja. Og det gør vi hele tiden, for ellers så kunne vi slet ikke så gik vi stå. Ja. Så, øh. Nå, men lad os så spole helt tilbage. Jorden, den er, så vidt jeg husker, 4,567 milliarder år ja. gammel. Hvornår dukker virus op i, i den verdenshistorie? Ja,
1: nu er du meget detailviden her, men... Øh, Måske er virusen der er kommet fra det ydre rum og landet på jorden med ja. meteorer. Så måske for 4 milliarder år siden eller længere, der er bestemt nogen, der nok kan korrigere mig der. Men det er meget gammel tilstedeværelsen af de byggesten, som virus også består af, nukleinsyrerne, som vores DNA også består af. Er det en levende organisme? Nej, virus er jo sådan set ikke i sig selv levende. Det øh, kræver jo sådan set typisk en celle, øh, en, en, en menneskelig celle eller en dyre celle, eller en plantes celle øh, for at kunne gennemføre sin livscyklus. Øh, og øh, alle virus kan ikke øh, smitte en som helst celle. De har øh, det, man kalder tropisme. De har en, en forkaldhed for noget, fordi de skal kunne binde sig til et eller andet på vores cellers overflade for at komme ind. Og det bruger de forskellige strategier til. Øh, nogle øh, ting øh, er meget hyppige forekommende, og er, den, der er ikke så hyppige forekommende. Øh, og når viruset binder sig til cellen, så kommer det ind i, i cellen og kan så bruge menasgeneriet der til at danne nye viruspartikler.
0: Så den bliver først levende, kan man sige, når den, når den går i forbindelse med en celle?
1: Ja, spørgsmålet om den sådan, nogensinde er levende, det er jo sådan meget filosofisk, øh, ja. hvordan man skal forestille sig som alt andet her i verden, så gør vi alt for mange folk, de gør os selv, og det gør vi os også. Det er en strategi, fordel. det er meningen med livet, det er, at vi skal give det videre til næste generation, og det gør vi os også.
0: Ja. Vi taler celler, og derfor har jeg taget noget fra husholdningen med, fordi øh, Jette Dahl Møller, som er planteanatom eller noget, den stil, hun fortalte en gang, at øh, vi talte om celler og cellestørrelse. Nu skal jeg sige til radiolytterne, det jeg gør nu, at jeg har et spækbræt og et løg og en kniv frem. Og der er så stor afstand øh, mellem, øh, mellem Thomas og mig, at det er ikke farligt på nogen måde. Men, men vi lærer det i sin tid, at den her tynde membran, der er mellem løgbladene her, løgskældene, den her lille bitte tynde membran, som vi alle sammen har fat i og kender og kan føle, jeg ved ikke, om jeg kan finde den her den, her, den her. den lille tynde membran, der er der, den er et cellelag tygt. Ja. Og, og hvis nogen kan huske, hvordan det føles, man, jeg kan faktisk ikke mærke den, så tyk, er en celle. Det er så en plantecelle. Humane celler kan være vel sagtens både større og mindre. Men, og de ligger jo så ved siden af hinanden og danner den her tynde film mellem de forskellige løjskel. Hvis vi nu siger, at vi forstørrer det hele op, så den her plastikæske symboliserer en celle, den plantecelle, som vi lige har rørt ved. Jeg har nogle en boks foran mig, som er 30 gange, 15 gange... Jeg ved ikke hvad. 40, 40, lad os sige det. Sådan en, en kvart og en halv meters penge. Hvis du nu skulle tegne med en tus, hvor stor en virus er i forhold til den celle her, hvor meget fylder den jeg tror, jeg,
1: ikke, jeg tror faktisk ikke, at det kan lade sig gøre, men okay. uh, lad os prøve at gøre sådan der.
0: Verdens mindste prik blev tegnet op på toppen af den her. Det havde jeg sådan set også forventet. Ja. Virus er rigtig, rigtig småt. Ja. Hvordan kigger man på det?
1: Ja, det gør man jo i det, der hedder elektronmikroskop, ja. øh, som har evnen til at forstørre tingene 10, 20, 30, 1000 gange for at vi med det menneskelige øje kan, kan afbilde det, så vi kan se det.
0: Disse bitte små virus, hvad er det, de gør, når de rammer cellevæggen?
1: Jamen, altså, når de rammer cellevæggen, så jeg, jeg vil jeg faktisk tro, at de fleste de falder af igen. Men uh, hvis der er en rigtig receptor, som vores celler jo har dækket på deres overflade af et væld af forskellige typer, som de bruger til at kommunikere med andre celletyper og hormonrespons for organer og andre ting. Der er nogle virus, der har udviklet sig til at kunne binde sig som en nøgle i en lås, siger vi typisk. Så de har kopieret
0: kopieret det, som cellen i virkeligheden ligger og venter på? Ja, så i virkeligheden har de nok
1: været heldige, fordi i deres udvikling og evolution har de gennemgået forandringer, og nogle virus hiver det, jeg kender bedst, muterer så kraftigt, så alle ty, altså varianter, der overhovedet kan findes af det virus, bliver dannet hver dag og nye, og de fleste kan ikke bruges til noget som helst og gå til grund. Men engang imellem, så er de heldige, så har de en overlevelsesfordel, fordi deres nøgle passer bedre i den lås, der gør, at de kan komme ind i en celle øh, og begynder at formere sig der.
0: Og hvad sker der så? Den her lille bitte virus i forhold til den her kæmpestore celle, ja. pludselig har, er receptorerne, de passer sammen, låsen og nøglen passer ja. sammen. Hvad sker der så? Bliver den absorberet af cellen?
1: Jamen, det er så forskelligt, men hvis vi nu tager hiv som eksempel, ja. så øh, kræver den faktisk øh, to receptorer for at, be, at komme ind i en cell. Som dobbeltnøglesål. Ja, øh, 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 så den har en K-receptor kalder vi dem. Så virus binder sig det ene sted, og så skal K-receptoren være det andet sted, for at processen kan lade sig gøre. Og det, det viser sig, det er, at... Når virusbinder sig de to forskellige steder, så er der på overfladen af virus nogle små spikes, altså nogle små, de lille blomster, I har set dem utallige mange ja. gange, der passer. Og når de så dobbeltbinder, så gør det, at de må ændre form, så der kommer en konformationsændring. Og så sidder øh, arvematerialet inde i virus, øh, og så bliver skudt som en fjeder ja. ind. Så det frigør en masse energi, som så kan sprøjte virusets arvemateriale ind i cellen. Og så ligger det der. Og du nævnte før, øh, messengeren af, det er de små øh, molekyler, vi bruger til at skabe lån til proteiner. De øh, cirkulerer i forvejen rundt der øh, og skal... Øh, eller, øh, og skal Omdannet til protein, og nu kommer der noget arvemateriale ind, der jo minder om det, øh, som cellen ikke kan kende forskel på. Så den går straks i gang med at gøre det, den plejer at gøre. Ja. Og, og, og alt, hvad der bliver leveret til synteseapparatet inde i
0: cellen, bliver syntetiseret, indtil der er nogen, der siger stop. Ja, og det kan være, at cellen kollapser, fordi den bare bliver ved med at skulle arbejde. Men, ja. Men, men kun, altså, der er én virus, der har sat sig på cellevæggen, den har skudt sin arvemasse ind, Det ja. bliver nu kopieret, må- måske voldsomt, ja. bliver det så skudt ud igen?
1: Ja, det er jo så lidt forskelligt, ja. hvad virus har af mekanismer. Der er nogle virus, der foretrækker op, ligesom at have en strategi at blive inde i cellen, og så er der andre virus, der har en strategi om at komme, blive sendt ud af cellen igen, så de kan smitte andre celler
0: og og danne en ny population, og så fremdeles multiplicere på den måde. Så så en virus kan kan ligesom blive til to eller fem eller hundrede. Hvad er multiplikationsfaktoren der?
1: Ja, ja, altså hvis vi tager HIV igen infektionen som eksempel, så er det jo mange milliarder viruspartikler, der bliver dannet dagligt. Hvor udgangspunktet var en. Nu er vi i en situation, hvor der er mange celler, der er smittet. Men det er det samme, vi ser med med det, der sker med coronavirus endnu, at der tæller vi også mængden af viruspartikler i millioner per milliliter, altså det er en kubik centimeter af væske.
0: Er det derfor, vi bliver syge, fordi cellerne skal replikere? Som Nej, sin? det er ikke
1: særligt, fordi øh, vi har jo også et immunsystem, ja. øh, som er utilfreds med det her fra begyndelsen. På ja. altså, øh, vi...
0: immunsystemet kan godt se, at der er noget galt der.
1: Ja, fordi det, der sker og som cellen gør hele tiden, det er, at øh, altså, øh, de her proteiner, der bliver dannet ind i cellen, de bliver faktisk sat lidt på overfladen. Øh, og så har vi et immunsystem, der hele tiden overvåger, hvad der er, og hvis de ser, at der er noget, øh, så tjekker de, om det er noget, der må være der, og det gør de med en meget raffineret øh, metode. Øh, skal man ikke så komme ind på. Øh, og så hvis de så finder, at der er noget protein på overfladen, som ikke hører til, øh, så slår de den celle i ja. øh, så, de, så det er en, en overlevelsesmekanisme, at øh, nogle celler må udryddes, for at resten kan bestå. Øh, og det er sådan set det, vi bliver syge af, at øh, de inficerede celler går til grunde, for dem kommer vi til at mangle. Eller også så sætter de en endnu kraftigere immunreaktion i gang, fordi der skal også ryddes op inden i os med de her celler, der går i stykker. Så der skal tiltrækkes nogle betændelsesceller til at fjerne dem. Og de går bare i gang med at fjerne celler, og nogle gange så fjerner de både gode og dårlige. Og det er i virkeligheden det, der bliver problemet hen ad vejen.
0: Og det er det, vi ser øh, med, med folk, der får blå mærker og, og blød altså pludselig bliver, bliver huden ødelagt indenfra, så at sige. Det kunne være en af de måder, det kommer til at på. Ja, ja øh, vi har bedt se og lytter om og, og sms til os, og, og vi har fået spørgsmål, som øh, ja, det er relevant hele, hele historien igennem her. Øh, altså, kan man forestille sig en situation, hvor man kan udrydde den corona-covid-19, som vi bakser med lige nu?
1: Ja, det håber vi meget på, ja. at man kan, fordi det vi set for SARS, det meget beslægtede virus, som gav en mindre epidemi for 18 år siden, at efter den kommer under kontrol, så har vi faktisk ikke set nogen tilfælde af SARS øh, overhovedet.
0: Hænger det sammen med, at man begynder at vaccinere imod det?
1: Nej, for der er ikke nogen vaccine heller mod den første SARS. Nej. Æh, det hænger sammen med, med mange ting den virus var forskellig på den måde, at dødeligheden var faktisk meget høj mm. øh, på bekostning af, at det så virus ikke var så smidt, som det ser ud til at være øh, med den her. Fordi i virkeligheden er det jo ikke nogen fordel for virus at slå øh, sin værd i fordi så har den jo ikke noget at multiplicere i. Nej, men
0: når den først er kommet ind, så, så er det en fordel at blive frem for at skulle...
1: Ja, fordi så er den jo i blandt alle de dejlige celler, som øh, har den, leveret, det, den kring, skal øh. kunne... Øh, bruge til at danne flere viruspartikler, så det er jo sådan set ikke særlig smart af virus. Men det bliver jo en kamp mellem virus og vores immunsystemer. Det er jo virkelig det, der tager livet af os til sidst. Det er, at, at immunsystemet ikke kan få bug med det, men til sidst må ødelægge må flere og flere celler, så det til sidst er en ubalance.
0: Vi er i gang med at blive klogere på, hvad virus er for noget, og hvorfor vi bliver syge af det, og hvordan man fremstiller vaccine. Her i studiet er professor Thomas Benfield, mit navn er Sten Andersen, og vi fortsætter med emnet 40 minutter endnu. Hvorfor er det, at man ikke kan bekæmpe virus, ligesom man kan med bakterier?
1: Jo, altså det kan man også jo. Øh, 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 vi har jo antivirale midler til at, øh, at hæmme processen, hvor virus kan, kan formere sig. Ligesom vi har antibiotika, der kan hæmme bakterier. Øh, og de gør det selvfølgelig med forskellige mekanismer, men effekten er den samme i, i sidste øh, Det vi ikke har, det er, at vi har ikke bredt antivirale midler, som
0: vi har antibiotika, som jo kan slå mange typer bakterier ihjel. I gamle dage kunne man, når man skulle ud og rejse på sådan et bredspektret, der, der tog det meste. Ja, det, så holde det var jo en nogle... dårlig strategi. Ja, det viste dårlig <laughs> sig. Men, men, men når det handler om virus, så, så er det én specifikt, man kan gå ned og, og tage...
1: Ja, den. det, det så viser øh, mange eksempler på, øh, at der er midler, som øh, i virkeligheden virker på forskellige virus. Øh, ikke engang nødvendigvis beslægtede virus, men øh, virus har de samme meget få proteiner, som den bruger til at formere sig. Og hvis man kan hæmme en af dem, øh, typisk er der et enzym, der hedder polymerasen, som den bruger til at formere sit eget øh, arvemateriale. Øh, og mange af de antivirale lægemidler, vi har, de hæmmer den, sådan, så den ikke kan formeres.
0: Ja. Jeg har et seriøst spørgsmål på vej, som jeg ligesom ikke øh, tænker ind her. Øh, det er en, en dreng, der hedder Frederik List, øh, som godt vil vide, hvordan øh, virus former sig. Og det gør det jo, som vi lige har hørt,
1: yeah. ved at være... Øh, Ja, den, den, den gør det på den meget simple måde, at den efterligner vores eget afmateriale øh, og hele den proces, vi bruger til at la, danne proteiner med. Og virus er i bund og grund en lille smule afmaterial med en proteinskal og nogle gange en fedtkarbe rundt om. Og det er nogle meget få, typisk ganske få proteiner, den har brug for til at danne den her struktur, som den kan gemme sit afmateriale i. Øh, og og det er bare tilgængeligt i en celle, en menneskelig celle, en plantes hvad det nu kan være.
0: Ja. Hvor hurtigt går den proces? Hvad er livscyklus?
1: Øh, det, er, det kan tror jeg, tælles i
0: millisekunder nærmest, eller sekunder. Ja. Altså, det, er, det er en hurtig proces. Så, så den der ene, der bliver til, til mange tusinde, det, det, altså, det er nærmest et øjeblik, vi taler om det her.
1: Det kunne det være, ja. ja. Er Der er, er jo så også nogle, en masse andre forsvarsmekanismer inde i cellen, som vi heller ikke har snakket om, men det er jo faktisk også så forunderligt, at alt det her arvemateriale, og blandt andet det ørkenområde i vores arvemateriale, vi snakker om før, koder for nogle små øh, nukleinsyresekvenser, som så er, kan binde sig til virus, så de smelter sammen, øh, og så kan hele processen ikke køre, fordi så er ligesom kommet en lås på, ja. øh, og fra naturens side, er vi udrustet med et helt batteri af muligheder for det. Så på mange måder det er det en evig kamp mellem noget udefra og os selv for at og, og beskytte os. Og, og de fleste virus kan vi sagtens håndtere, men sådan en gang imellem, så kommer der noget nyt, som kan etablere sig i mennesker og skabe infektion.
0: Hvor kommer så den nye fra? Altså, hvordan, hvordan opstår den?
1: Ja, altså med corona for eksempel, ja. så øh, er som mange af de infektioner, vi i virkeligheden har, så er det, det vi kalder zoonoser, så de kommer fra dyr. Hvor en dyreart er den naturlige reservoir for dem. Og
0: fugleinfluenza og ender, det, det hænger jo i
1: Ja, og almindelig influenza er i virkeligheden jo noget, der netop cirkulerer i ændre i eller fugle ja. af en vis type. Og i og med, at mange mennesker, de fleste på jorden, er kødspisende, så jager vi jo dyr øh, for at spise dem, ja. øh, og i processen kommer vi dels i kontakt med dyr, øh, og hvis vi øh, jagter dem og nedlægger dem og spiser dem, så bringer vi os i risiko. Ja. Det er en god idé, at, som altid at gemme steg i sit mad, men det er ikke altid, det kan lade sig gøre, andre gange synes vi, det er mere delikat øh, ikke at gøre det, ja. øh, og Adi- så risikerer jeg... vi jo sådan set at spise os til et problem.
0: Ja. Gennemstik-tatar er ikke så sjovt, for eksempel. Så er det jo nok ikke taktar længere. Nej, ikke rigtigt. <laughs> er ikke rigtig. måske bare Nej, vil det så være bedre at være vegetar? Er planterne mere øh, fri for virus? Øh,
1: de er ikke mere fri, men de er mere fri for sygdomsfremkaldende øh, virus. Hos os? Ja. 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 Altså planter, der spiser planter, det vil være lidt det samme problem. Og det er ja. også øh, det, vi ved, at øh, også, jo mere beslægtet vi er med det, vi spiser, desto større er risikoen, fordi så spiser vi også til... Nogle sygdomsfremkaldte organismer, som allerede er adapteret til den
0: type vært, som
1: vi så minder om.
0: Ja, så vi minder ret meget
1: om ændre i virkeligheden? Nej, vi minder ikke så meget om Nej, det men, er æ, men, æ, men vi har et slægtskab med nogle æ, receptorer, nogle små sukkermolekyler, som sidder på vores luftveje, som været fugler også har.
0: Ja, vi har et spørgsmål mere. Vi får det på her. Lad os se, der spørger her. Det er en sms. Kan man blive smittet? Vi sår på hænderne, og kan man blive smittet ved et toiletbesøg? Det ved jeg ikke. Det er, egentlig er vi jo mere sådan, øh, basic på virus, men øh, du er også læge, så det ja. ved du nok noget ja. om her også. Øh, det kunne lyde som, det var lidt mere corona specifikt. Det kan vi
1: tage senere, ja. men vi kan jo sige, at generelt så har vi jo godt beskyttet øh, vores hud øh, af en, en fantastisk god barriere. Nu kan jeg ikke se, at jeg kørte min hånd ind i et hegn forleden dag, ja. så har jeg har et sår der, så der er en brist. Ja. Så det kunne være en indgangsport for nogle typer infektioner. Så HIV og hepatitis kunne godt smitte igennem så Det kræver så en vis mængde blod ned, og der er allerede... Mit sår er tørret ud, så der er allerede en vis beskyttelse. Men, men vores overflade er en rigtig god beskyttelsesmekanisme, ja. fordi den er forhornet. Ja. Vores mave-tarmkanal er, er, er nødt til at være altså gennemtrængende, fordi vi skal optage læring, Det er sådan, føden, ja. øh, Og det kunne virus og bakterier stille finde ud af at udnytte, og det er der også mange, der gør. Men samtidig så producerer vores immunsystem og krop en masse ting, som de ligger ud på overfladen, der binder sig til virus og bakterier, så de
0: netop ikke kan komme ind. Men, men er, altså, vores, øh, vores mundhule, den første første øverste del af, af fordøjelsessystemet er fyldt med enzymer, ja. og mavesækken er fyldt med syre. Ja. Er, er det noget, der tager livet af,
1: af vi? Præcis. Det er jo beskyttelsesmekanismer vores mund, fordi det er jo der, vi kommer i kontakt med både hvad vi spiser, øh, og man skal tænke på, de tidligste mennesker gik jo lidt rundt og forsøgte sig frem og tilbage, øh, og vidste ikke, hvad der var giftigt, om det var en plante eller et dyr. Så der skal også være nogle brede beskyttelsesmekanismer. Så der, der bliver dannet utrolig mange molekyler i munden. Nogle af dem hedder defensiner, og Det kan selv regne ud, hvorfor de hedder defensiner, som neutraliserer det, vi får ind. Og hvis vi så alligevel får sunket noget farligt, så har vi så et meget surt miljø nede i vores mavesæk, som så kan neutralisere andre ting. Hmm. Og vores luftvej, hvis vi lige skal tage den hele vejen rundt, ja. starter jo allerede ude i næsen med hårene her, så de filtrerer altså vores næsehår, som kan være oxygenerende. De er gode, fordi de filtrerer alle de store partikler fra, og jo længere vi kommer ned i luftvejene, desto mindre bliver hårene og tager de sidste små ting fra. Og for at det ikke skal være løgn, så er der en mekanisme i lungerne, en, det hedder en mucosiliær trappe, øh, som producerer slim og som har små femmerhår, der kun bevæger sig opad. Så slimen fanger mikroorganismer, der kommer ned, og femrehårene fører dem op. Uh, og det danner vi nok en kop fuld af om dagen, som vi så synker ned i mavetarmen. Det er det sure miljø, hvor det, er det sure,
0: ja. Ja. og på den måde beskytter vi os selv. Ja. Men du talte om, at du lige før, altså, altså det, vi kalder immunsystemet, immunforsvaret, ja. har, har mange værktøjer i, ja. i, i kassen. Er, er der ja. nogle andre, vi lige bør øh, hive fat i her, inden vi forlader den del af... Nej, ikke
1: andet end at, at vi har et meget bredt immunforsvar. Noget af det meget primitivt, det har vi til fælles med salamander. Mm. Uh, og så øh, er vi jo det mest sofistikerede væsen på jorden, og det er vores immunsystem også, så vi har jo heldigvis det, som mere primitive organismer ikke har, vi har hukommelse, så vi, vi kan blive vaccineret, så kan vores immunsystem lære af det at huske, hvis de møder det igen, og hvis vi har haft en infektion, så kan det også genkende det hurtigere i fremtiden og hjælpe
0: os på den måde. Ja. Og, og det er jo essentielt både i, i forhold til tidligere virusangreb, øh, som har, har udviklet sig til med, små folkesygdomme, og, og, og formentlig også i forhold til den corona her, så på tid, for på et eller andet tidspunkt, har, har vi som organisme lært at, at genkende den og nedkæmpe den?
1: Æh, ja, altså, det, 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 at, at, når man en gang har været smittet med noget, så har vores immunsystem hukommelse, Æh, og det er også det, vi kender som, at man bliver immun. Æh, nogle gange kan mikroorganismen så sig så meget, så at den kan komme i en ny form næste gang og ikke helt blive genkendt. Men især mange virus har meget begrænsede muligheder for at, at variere sig. De fleste virus, hvis de muterer, så er det ikke gratis for dem. Og okay, hvad beminner du med det? Jamen det er fordi, at, at vi taler om, at de fleste virus og de fleste organismer er i en vild type tilstand. Det er det, og det er den form og tilstand, som de er optimeret til at kunne mange folk gør sig hurtigst muligt hele tiden så kan de så lave en mutation, som kan være en fordel eller en ulempe for dem. Men generelt for at lave om på dem, så koster dem noget. Og typisk så bliver de så dårligere til at lave det, de gør. Vi kalder det et fitnesskost ja. i det. Så på den måde er der ligesom også nogle, nogle spilleregler, der gør, at der er hvor meget det kan ændre sig. Og der har vi lidt færre muligheder end en højrestående organisme, som en bakterie for eksempel. Men i hvert fald for langt de fleste virusinfektioner, der bliver vi smittet, vi får sygdommen og så er vi faktisk immun resten af tiden. Ja. Så der er der en håndfuld virus, herpes for eksempel, dem kender vi til en stor familie, hvor der <coughs> i hvert fald er 5-6 stykker, der kan gøre os syge. Og de har så udviklet en mekanisme til at blive livslange infektioner. Ja. Så de slår ikke de der celler ihjel hele tiden, så de bliver fjernet, men de indgår et, øh, en aftale med vores immunsystem. Ikke, at nogen af dem er klar over, at den anden er der, men, øh, men øh, de accepterer hinanden. Og så en gang imellem går det galt, og så reaktiveres det, og så får vi øh, et forkølelsesår for især. Eller helvedsigt. Eller helvedsigt, fordi ja. vi har haft skoldkopper som barn.
0: Ja. Øhm. De ligger i nervebanerne og gemmer sig.
1: Hermesvirus, de har typisk forfinet sig til at inficere nerveceller, ja. øhm, og det er der så andre grunde til, at de kan ligge mere beskyttet der øh, i det, men de danner også, øh, vi snakkede tidligere om de her proteiner, som øh, vores immunsystem overvåger til at se, om der er noget fremmed, men de kan også danne ting, som bilder immunsystemet ind, at det der fremmed
0: er i orden. Ja. Det er ret. Ja, det er, det, er, det er stærkt fascinerende. Øhm, jeg jeg, jeg kommer til at tænke på, på at det øhm, foregår med at være pudsigt, at både øh, SARS og, og nu også covid-19 eller corona har et epicenter i, øh, i, i Asien, i Kina. Hvad er der? Hvor, hvorfor det?
1: Øh, det er ikke nødvendigvis, øh, fordi det er Kina. Det er samspil af, af mange ting. Øh, det der gør, at Kina er god grund for det her, det er, at der er mange mennesker.
0: Og de bor tæt. Og, og mange af dem
1: bor tæt. Ja. Æh, og øh, grænsen mellem land og by er nogle steder udvisket, der bliver, og kineser øh, er kendt for at spise meget forskelligt. Æh, og I har alle sammen set billeder af de her markeder, øh, som, øh, hvor, hvor, øh, hvor dyrene bliver bragt ind levende, og når du skal have dit... Øh, det kød, hvad det nu kan være til dit næste måltid, så bliver fuglen, eller hønen, eller slangen, eller hunden slagtet på stedet, så mm. det i hvert fald er frisk. Og derfor er der hele tiden den her risiko for, at man bringer et dyr ind, som enten er syg, eller som bare lever med et virus, som så er farligt for os. Ja.
0: Jeg har oplevet de samme i Afrika. Der synes jeg ikke, at, man, at der er det samme problem, men befolkningstætheden er nok ikke så høj trods alt. Befolkningstætheden i
1: Afrika er nemlig en helt anden. De har nogle millionbyer, men generelt så bor afrikanere adskilt. Ja. Men hvis du er på markedet, så ved du også, at der er noget, der hedder bushmeat. Mm-hmm. Og det er ikke altid at vide, hvad det er. Og det er jo formentlig problemet med ebola som optræder. Det er, at der bliver solgt det her bushmeat. Og bushmeat er dyr, der er fanget i buschen, altså i djunglen. Ja. Og nogen siger, at de syge dyr, det er jo de nemmeste at fange Ja. Og, derfor er det det. og det bliver bragt til markedet og bliver solgt, så både dem, der sælger det, kan være til fare, men også dem, der spiser det, igen, hvis det ikke er tilbredt ordentligt. Mm.
0: Jeg siger det lige en gang til, vi er i gang med at blive klogere på, hvad virus er for en størrelse, hvorfor vi bliver syge af det, og hvordan man fremstiller virksom vacciner Her i studiet af professor Thomas Benfield, mit navn er Sten Andersen, og vi fortsætter med emnet 25 minutter endnu. Og øh, så er tiden alene til også at tænke på, øh, hvordan man producerer vacciner.
1: Ja, vacciner, ja. Altså, det er også en af de øh, helt store bedrifter øh, i den medicinske verden, der, at vi har kunne lave vacciner. Øh, og det er jo faktisk interessant, hvis vi bare går tilbage til kobbevaccinen. Øh, ja, tag det med,
0: vi har 25 minutter. En englænder
1: Jenner øh, i 1700-tallet, øh, havde opf- man havde opdaget, at, øh, at kopper. Æh, som øh, er en sygdom kører for, øh, og som giver de her kobbelignende strukturer, måske på yvret, øh, at malkepiger og andre, der arbejdede med det, de var beskyttede mod kobber. Som ellers slog mennesker ihjel. Som jo var store epidemier og slog mange mennesker ihjel af en meget dødelig sygdom, som heldigvis er udryddet i dag. Æh, du og jeg er gamle nok til at have et kobber ja. for vores vaccination på <laughs> skuldrene. Fordi det, han, de nemlig fandt ud af, det var, hvis de inokuleret, som man kalder dem, to altså øh, koppevirus og lagde det ind i huden, så blev de mennesker beskyttet imod øh, kopper. Ja. Og det gjorde de, fordi at kopper og menneskekopper alligevel så beslægtede, så vores immunsystem kunne danne en hukommelse på det, som kunne bruges til at forsvare imod kopper. Ja. Senere hen udvikler man jo noget mere øh, menneskelige koppevarianter, som vi brugte til at at vaccinere med. Men det princip er jo gået videre, og i dag, der gør vi det jo, i børnevaccinationsprogrammet har vi jo stadigvæk det, man kalder levende svækket virus ja. i programmet, fordi det giver et helt utroligt godt immunrespons og initierer noget virus, og det man gør, det er, at man på forskellige vis kan behandle så det faktisk ikke helt kan danne sygdom, men det kan godt danne en lille smule sygdom, og det gør, at en lille dosis kan blive til lidt mere inde i den muskel, hvor det sidder. Øh, og det er,
0: på den måde stimulerer immunsystemet til at komme i gang. Vi skal snakke vaccine. Vi har et spørgsmål. Lad os se, om, øh, hvilken, hvor, hvilken verdensdel venner I her. Det er Line, der spørger, hvordan specialiserer en virus sig til bestemt væv, For eksempel øh, den nye corona her, som øh, har det mere at inficere luftvejene? H- hvordan opstår den specialisering?
1: Ja, et øh, godt spørgsmål. Formentlig er det tilfældigt. Okay. Øh, Altså, naturen prøver? Ja, naturen prøver. Altså det her, ja, hvis det er rigtigt, det kom en meteorsten for 4 milliarder år siden, bygge stenene til, øh, til DNA og RNA, som virus typisk er lavet af. Øh, så er der jo prøvet alle mulige kombinationer, og jeg gætter på, at 99,999 øh, procent af dem, de, de duede ikke til noget. Øh, men virus prøver bare, det er jo altså, det er ikke andet at lave. Altså, det er sat på verden til at prøve det her. Og langsomt, så er der kommet ting, der fungerede, og der må være andre det her, der er sket simultant andre steder, og møde hinanden, og nogle gange kunne de spille det sammen og blive til lidt mere, en lidt mere raffineret organisme, og så fremdeles, og, og i starten har det måske været i planter, at de har kunne formere sig, så er der kommet tilstrækkeligt mange dyr og mennesker til, at de kunne hoppe over, og så havde de pludselig, en mere sofistikeret organisme med mange flere celler i til at kunne øh, danne flere viruser. det var en, en overlevelsesfordel for dem. Og så har de så fundet ud af, at, at lungevæv var et godt sted, øh, fordi der havde jeg min niche, og så var ikke så mange andre virus, der prøvede hele tiden at bruge de samme celler. Det, det er nok i stor træk på den måde, det som
0: ligesom gør. Så vi er tilbage til, til det, jeg mener er den vigtigste film i videnskabens øh, nyere historie, nemlig Jurassic Park 1. Yeah. Og Jeff Goldblum yeah. i sin rolle som teoretiker siger, at nature will find a way. Naturen yeah. finder en vej. Yeah. Fordi den prøver hele tiden, og det er i alle retninger, i jo. alle dimensioner at Men det er
1: ligesom mennesker, vi finder jo også altid en vej. Mm.
0: Ja, til synligheden.
1: Yeah.
0: <laughs> altså. Men, men når, når man så får sådan et udbrud, som, som den aktuelle situation yeah. her, og før det er en SARS og Ebola, og hvad det nu hedder alt sammen. Hvor, hvor lang tid går der? Man siger, det her har vi ikke set før, til man begynder på de første eksperimentelle vacciner. Ja, hvis vi nu
1: <coughs> meget konkret tager corona, så kommer det til offentlighedskendskab i slutningen af december måned, begyndelsen af januar, med det her helt overvældende problem i Wuhan. Det virus, der så bliver isoleret på de stammer fra forskellige patienter, så kan man faktisk der regne ud, at det har været i området i flere måneder. Og det kan man, fordi man ved, hvor meget det kan forandre sig, så altså kan man ligesom en molekylær klokkeur regne tilbage. Så det er måske i virkeligheden sprunget fra et dyr øh, på et marked i stedet til en, der blev smittet øh, eller var modtagelig, blev smittet, blev syg, og så smittede andre, og det er nok måske startet i det små i oktober, og så udviklede sig gradvist til en epidemi. Nå, så, 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 så det kunne, i virkeligheden går det relativt hurtigt, ikke hurtigt nok for Wuhan, det kommer til kendskab. de begynder allerede der at tænke på, hvad er det at identificere virus, og tænke strategier, hvordan kan man lave en vaccine, og de første forsøg med coronavirus er jo allerede gået i gang her i februar måned. Hvor I USA og jeg tror også i Kina. Kina har... Uh, valgte ikke at være særlig informative i øjeblikket. Mm. Uh, de har deres problemer at kæmpe med, men, uh, men det er et meget sofistikeret land, Kina, inden for det medicinske område, uh, og uh, det vil formentlig være en smalt sag for dem at udvikle. Men sagen er, at uh, i bedste fald, fra man har en vaccinekandidat til vi kan nå, først skal vi jo teste det, det et fase 1-forsøg, hvor vi lige skal sikre sig, at du ikke falder død om, når du får sprøjt det ind, fordi så er det ikke nogen fordel til et fase 2, hvor vi skal finde ud af, hvad den korrekte dosis, vi vil vi gerne give dig så meget som muligt, men uden at du får bivirkninger, mm. øh, som er værre end sygdommen, til i fase 3 <hømm> og danne øh, et, et, et studie, der viser, at det faktisk beskytter på en eller anden sætter vis. De trin tager sig hvis der ikke er, er, er så meget på spil som her, overvis at komme til optimistisk håber vi på, at vi kan speed processen op gennem samarbejde til 6-12 måneder til at have en god kandidat. Og så skal du finde nogen, der kan lave en milliard ja, fordi... eller to eller tre mm. eller fire milliarder doser på kort tid. Ja.
0: Det tager men, men, lad os lige prøve at det ad det her. Man har nogle virussmittede mennesker, og nogle af dem dør, og mange af dem bliver rigtig syge. Ja. Man tager blodprøver fra dem. Det er jo i blodet, man man konstaterer virus, eller man tager andre prøver fra dem, og så kigger man på det i et elektronmikroskop, så man se, at det her har vi ikke set før. Ja. Hvad så? Hvad gør man så? Hvor, hvor, hvordan øh, skal man have virusen ud? Jeg, jeg har nogle billeder, det er ikke lige øh, øh, covid, men altså, vi nede i småttingsafdelingen, som vi er enige om, de ser enormt flotte ud, når, yeah. når man laver modeller af dem. Øh. Og du behøver ikke læse op, hvad der er De er, for er.
1: Ja, ikke farver, og de ser måske ikke helt så flot ud. Men det er jo den måde, vi forestiller os noget mikroskopisk må se ud med struktur. Det, man kan gøre i dag, det er, at vi har nogle teknikker, hvor vi nu med corona, så det et prøve er, er ja. taget frem. Hvor vi kan lede efter alt det arvemateriale, der er i, og få det formeret og forstærket op til vi kan begynde at kortlægge det, og vi kan også bestemme sekvensen. Så vi ender med en sekvens, og så har vi en databank, og så matcher vi det op. Og alt det, vi kan finde i den, det kender vi så i forvejen. Og så kan man stå tilbage med en sekvens, man ikke kender.
0: Og det er sådan, man konstaterer, at det her er nyt? Og sådan konstaterer man, at det er nyt. Ja.
1: Og så kan man jo meget hurtigt se, at det er faktisk meget beslægtet. Det har 80 procents slægtskab med SARS-virus. Det så man meget til Så hvis man godt, hvad det var. Coronavirus af en familie af forskellige virus. Man kan sige, hvilken underfamilie det tilhører. Og så har man <coughs> dyrkningssystemer, altså kultursystemer. Hvordan ser de
0: ud? Hvad er det? Ja,
1: altså, det er forskelligt, men for eksempel med den måde, man faktisk producerer influenzavaccinen på, så er det jo hønseæg, man bruger, så man så kommer virus ind i, fordi det er jo også en levende organisme et æg og der er alt det, som virus bruges til at formere, og det kan det så gøre der. Så tager vi så influenza-virusen ud og inaktiverer det bagefter, så det ikke er sygdomsfremkaldende, men partiklen er der
0: stadigvæk, og kan bruges til at lave det her immunrespons. Så et første skridt det på laboratorieniveau, det er noget med nogle hønseæg og nogle, altså nogle meget små mængder? Og...
1: Ja, eller, eller som vi måtte gøre i gamle dage, hvor vi ikke bare kunne bestemme sekvensen, Men hvis jeg havde mistanke om, du var smittet med et virus, så kunne vi tage en prøve, og det sprøjtede vi så typisk ind i mus i laboratoriet. Fordi så var apparatet der, og så blev musene enten syge af det, eller i hvert fald lokalt kunne der komme noget virusproduktion, så havde vi nok til at tage det ud, og så kunne vi kigge i mikroskopet. Nu havde vi ikke så mange elektromikroskoper, men så havde vi måske et andet detektionssystem med antistoffer, og så kan vi få en reaktion, og så vide, hvad det drejer sig om. Men det er jo meget upraktisk måde at gøre det på, fordi det tager alligevel... Nu snakker vi om, at det, det er splitsekunder, at der dannes en viruspartikel, men der skal dannes rigtig mange, så de her mus, det kunne tage dagevis, og ja. det kom ikke dig til gavn. Ja. Øh, men jeg bare at at jeg det dårlig og dårligt, at jeg først fik et resultat om nu. Så, 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 så man etablerer, hvad det er for en virus, og så ved vi det i forvejen, så vi ved nok, hvilket kultursystem, hvilket cellesystem, vi skal bruge for
0: at danne, mere og mere virus, så vi kan lære mere om det. Så når man laver vacciner, helt fra starten af og også sidenhen, så laver man i virkeligheden øh, den pågældende sygdom i store mængder?
1: Ja, og så svækker vi virus eller inaktiverer det helt. Og hvordan gør man det? Ja, ved at behandle det med, med formalin for eksempel. Så, okay. øh, så, øh, øh, så bliver, øh, øh, proteinerne smelter sammen, så det kan ikke kan formere sig. Man kan også modificere det lidt, så det bliver uh, ikke så sygdomsfremkaldende. Det kan man gøre genetisk. Uh, men det er jo stadigvæk en langsommelig proces, så vi, vi jo heller kunne uh, tage en lille del ud af virus og rekombinere det ind i en andet cellesystem, uh, og så optimere så det kun spytter den lille del ud. Ja. Uh, og det gør man fx med hepatitis A og B-vacciner, det er sådan, de er lavet. Og det har også den store fordel, at det er mere rent, øh, fordi selv de levende svækkede vacciner, selvom de er svækkede, så problemet er, at det kan nogle gange godt fremkalde sygdom, hvis man har en immundefekt eller en behandling. Mm. Så vi vil gerne hellere have det rene, men det er ikke altid, det kan lade sig gøre, fordi at det er ikke nok for immunsystemet kun at reagere på en lille ting for nogle virus,
0: øh, mens det er det for andre. Mm. Det skal vi snakke mere om. Vi har lige fået et seriøst spørgsmål mere. Der kan vi tage også et glas vand så længe. Æ, laver man fortsat vacciner ved at inficere dyr med den aktuelle virus? Det bare du næsten svaret på her, hvis man inficerer ikke. Det er vel også et dyr?
1: Ja, men det er ikke, en, det
0: er ikke et, et
1: levende dyr som sådan, men, men det er jo nogle... Uh, det er fordi alle proteinerne ligger derinde i den kapsel. Ja, fordi uh, ægget skal jo bruges til at lave et kyllingefoster. Ja. Der bliver jo ikke tilført noget. Der er et æg, og så noget tid senere, så er der en kylling ja. inde i den. Så det hele er der
0: jo. Men, men bruger man andre stående dyr, pattedyr, stadigvæk i virusproduktion I, eller i vaccineproduktion?
1: Ikke, ikke i vaccineproduktion. Nej. Der, der, bruger vi, der er andre risici, og, og det er dyr, øh, velfærdsetisk ikke forsvarligt. Ja. Øh, og, og ja, det har
0: tanken. vi jo udliciteret til Kina.
1: Ja, men øh, de har også etiske regler ja. øh, omkring det. Æh, men det er også det er dyrt, og det er langsomt. Så det, vi jo gør, det er, at man etablerer cellelinjer, hvor man har fra et dyr eller mennesker øh, en celle, som man så har udødeligt gjort. Det kan man så også gøre på en måde. Og så kan man, har man, hvad der hedder, en bioreaktor, som så kan lave viruspartikler, hvis det er hele virus, man har brug for. Mm. Men som sagt, den her rekombinante teknik som man også bruger til at lave insulin, og lægemidler i øvrigt det er den samme måde.
0: Og det øh, foregår i nogle store tankanlæg? Ja, yeah. yeah.
1: det, det ser ud som, når man øh, producerer øl yeah. øh, for mange, faktisk. Øh, men insulin er også et protein, og, og hepatitis B-vaccinen er også et protein, så det er sådan set det samme, og vi bruger så øh, en gærcelle eller en kolibakterie til at producere det her, så øh, har vi mere styr på det, og det er mere effektivt.
0: Hmm. Vi har et spørgsmål mere, så jeg har flere spørgsmål også om vaccinen, men lad os lige se, hvad der kommer ind her. Det handler om øhm, spædbørn og corona. Det er så lægen, vi spørger her. Ja. Øhm, er det farligt for spædbørn og for corona?
1: Øh, det ser ikke ud til at være farligt Nej. for spædbørn. Øh, det er godt et godt spørgsmål. Øh, hvorfor det er sådan, der er meget teori om det, men i, fra Kina er det været meget få spædbørn, der har været smittet, og, og den en lille opgørelse, jeg læste forleden dag, Æh, fra en række børnehospitaler i Wuhan, der havde der været smittet børn, men det var gået dem godt alle sammen. Mm. Æh, og måske er det blot fordi det også er sådan med andre virus, at jo yngre man er, når man får dem, desto mildere er de. Så børnesygdomme kan vi gerne have som barn, når vi ja. får dem som voksne, så slår de som en hest bakker nogle. Gange. Men er det
0: fordi børn har et bedre immunsystem. Øh, nej, altså, typisk har børn et umodent
1: øh, immunsystem, men det kan så nogle gange være en fordel, fordi så kommer immunreaktionen ikke så hård ah. på det, men mere afbødet. Ja. Ligesom som strategien i øjeblikket med at afbøde epidemien, så kan det også være øh, godt, at infektions ikke bliver, øh, responset ikke bliver for kraftigt fra starten, men lidt lettere i det. Øh, Fordelen ulempe øh, for nogle ting, men det her tilfælde ser ud til at være en fordel
0: for børn. Vi har et spørgsmål mere, lad os bare få det med det samme. Jeg kommer her. Er man bedre stillet mod corona, hvis man er influenza-vaccineret?
1: Øh, nej, det er desværre ikke noget, der tyder på. Okay. Men øh, vi har jo allerede oplevet øh, nogen, som er dobbelt-inficeret. Øh, altså både med influenza og coronavirus. Ja.
0: Og der er det en fordel at være vaccineret
1: mod den almindelige influenza? Så du kun bliver syg af den ene ja. ting. Fordi jeg tror, altså influenza er hård nok, corona er hård nok dobbelt hårdt. Ja, det ja. skal man undgå. Ja. Så der er stadig god grund, og der er stadigvæk øh, øh, aktivitet i landet, så det er ikke for sent at blive vaccineret.
0: Hmm. Vi er 10 ti minutter tilbage, og øh, vi kunne godt blive ved meget længere, men øh, lad os lige afslutte det her med vaccinerne. Mm-hmm. Øh, hvor er vi nu i forhold til corona og øh, producere en, en effektiv vaccine?
1: Jamen, vi er jo et sted mellem fase 1 og fase 2,
0: i så stedet mellem laboratoriet og... Ja, vi,
1: der, der er mange, der arbejder på det, fordi det er ikke sikkert, at det første kandidat bliver den, der er bedst Nej. i sidste ende. Øh, men som sagt, så er de første vaccinationer givet til mennesker for at se, om hvor immunsystemet overhovedet kan danne de beskyttende antistoffer, øh, der skal til. Er der nogen i Danmark, der har fået den? Eller? Ikke i Danmark. Nej. Hvor i f- Kina? Øh, det er konkret tilfælde, det er faktisk i Seattle øh, i USA. Ja. hvor de har været lidt hurtige til det. Der er jo folk her i Danmark, som er dygtige til at lave vacciner, som også arbejder på det. Så det kan være, at
0: at de har bedre succes og og kommer hurtigere i gang. Så bare fordi man er first mover den første, så er det ikke sikkert, at det er den bedste. Den første er ikke den bedste, nødvendigvis. men men, man udvælger jo typisk nogle kandidater, så de
1: er nok flere. Og dem udvælger jo vi er jo på den bedste viden, vi har, ja. øh, men det er jo ikke altid, at vi, vi rammer rigtigt øh, og må teste igen og igen, og det vil jo selvfølgelig forsinke processen.
0: Hvor, hvor mange øh, positive patientforløb skal man have, før man synes, at man er på sikker grund? Øh,
1: med en vaccine, når man er ud i fase 3, det er jo sådan en afvejning af, hvor alvorlig er sygdommen, fordi hvis sygdommen er sindssygt alvorlig som Ebola for eksempel, så kan vi nok godt, acceptere en vaccine med lidt flere bivirkninger øh, og få den på markedet hurtigere, fordi den kan redde flere liv. Mm. Hvis vi har en sygdom, som øh, rusevirus, kan jeg se, at du har den ene, som giver øh, diarrésygdom hos børn, men ikke som sådan, at det de dør af, så kan vi næsten ikke acceptere bivirkninger. Mm. I hvert fald ikke alvorlige bivirkninger, mm. fordi sygdommen kan håndteres. Så
0: noget. der skal mange flere Øh,
1: Positiv, Ja, yes. og så kan man sige, at i virkeligheden vil vi jo gerne vise, at en vaccine beskytter mod sygdommen. Ja. Det vil kræve 10.000, der skal vaccineres mm. for at kunne gøre det. Så bruger vi et sugagat i stedet for, så, bruger vi, så i stedet for at kigge på, om det beskytter sygdommen, så ser vi, om vaccinen kan danne de her antistoffer inde i os, og så måler vi niveauet, og så har man... Et godt ide, en god idé om, hvor, meget, hvor højt skal niveauet være for vaccinen, for at det giver beskyttelse. Og så vil vi acceptere det som første, øh, det første accept af, at den her vaccine er en god vaccine. Mm. Øh, fordi der er et behov, vi skal have stoppet en epidemi. Senere hen kan vi så
0: øh,
1: danne de erfaringer, der er og lave måske nogle andre forsøg, der, der egentlig viser, hvor effektiv vaccinen er. Og
0: så vil man begynde at trimme den derfra? Ja,
1: og, og nu ved vi ikke, om øh, den nye coronavirus kommer til at cirkulere blandt os altid, men så har vi jo brug for den bedst tænkelige vaccine, så det kan, og der er der masser af eksempler på den første, der kommer i brug, er ikke den bedste. Men også bruger fem år senere? Nej, så Nej. kan der være raffinamenter hen ad vejen. Mm.
0: Vi har et spørgsmål mere. Det, jeg ved ikke, om det er det sidste, vi når at få, men det er da dejligt med spørgsmål. Hvordan kan det være, at smitten er så voldsom på kolde steder, som for eksempel skidsbordstederne?
1: Ja, sige, jeg, nu, altså, jeg har faktisk snakket med en del af de, der har været i Iskel her på ja. det seneste. Og at, øh, som jeg har sagt før, virus kender ikke forskel på årstiderne. Øh, men mennesker kender forskel på årstider, og et koldt skisportsted, hvor man skal ind og have en kold øl. Der rykker man sammen? Der går man jo ind. Ja. Og, og mange af de her unge børn er altså delt populære, altså de står som sil i en tønde, og hvis der er en, der er smittet der til noget som det her virus, som er relativt smitsom, så kommer det rundt.
0: Vi har et spørgsmål mere, og det er helt relevant. Vi havde på et tidspunkt overvejet, at du skulle have en, en gæst mere, eller vi skulle have en gæst mere her til aften, som skulle handle om penge og aktiemarked og hysteriet derude. Men nu kommer der et pengespørgsmål. Ja. Øhm, er der penge i at komme først med at kunne lave en effektiv vaccine mod corona?
1: Ja, det er klart, det er jo en god forretning, hvis man øh, kan lave en vaccine og, og producere en milliard doser, som bliver solgt. Fordi selvom øh, øh, man, der er jo grænser for, hvor meget man kan tage for den her vaccine, men, men det er jo stadigvæk en produktion, og, og det skal honoreres og betales, så det vil være en god forretning. For men er det ikke hurtigt dyrt at udvikle dem? Jo, ja. men hvis markedet er en milliard eller syv milliarder mennesker, mm. så er der også mulighed for at få sin investering igen.
0: Ja. Godt. Lad os bruge de sidste minutter på at tale om, hvad det er, virus ikke kan tåle. Altså, øh, virus er, så vidt jeg forstår, virkelig god til at modstå kulde u- uagtet hvad, hvordan smittevejen jørt er. Og, og øh, hvis jeg forstår det rigtigt, så opbevarer man virus på frost, altså på, på hård frost, så at sige, ja. hvis man skal gemme det over længere tid. Så er det minus 80, minus 170 grader? Ja, minst, man kan også fryse det. Ja.
1: Øh, og det, det i går ud på, det er at nedsætte de processer, der nedbryder virus. Og ja. det gør stærk kulde, fordi det er jo typisk noget andet, der, der vil ødelægge ens øh, virusprøve, som vi er i igennem. Så derfor er I fryserne, fordi så begrænser vi, at det kan nedbrydes. Det er det samme, hvis man fryser det, øh, så kan mange af de her biologiske processer ikke foregå, for hvis der ikke er noget væske, så dur det ikke. Mm.
0: Hvad er det så, der skal til for at ødelægge virus? Det er virus, jeg har på hænderne, og hvordan kan jeg destruere det? Ja, mange virus, og corona heldigvis, har en
1: fedtkarbe omkring sig. Det vil sige, at de er meget nemme at ødelægge med noget, der ødelægger fedt, og det gør sæbe og, og sprit ødelægger ikke fedtkarben der, men den får alle proteinerne til at, at størkne, så at sige. Og så indaktiveres det på den måde. Uh, og mange virus kan man også slå i, uh, ihjel med UV-belysning, fordi uh, UV-strålerne, <coughs> som derfor, vi desværre kan få kræft af det, men de går ind og ødelægger
0: uh, DNA og RNA. Ja. Vi har lige det sidste spørgsmål, det tager vi der lige med. Kom med det her. Hvorfor bruger man ikke UV-lys til bekæmpelse af det offentlige rum? Jamen... Yeah, uh... Det ser ud som om vi sidder i det på yeah. Det gør
1: man jo også nogle steder, og nogle steder er der UV lys ved indgang til laboratorier og andre steder. Og til diskoteket? Og til
0: diskoteket. <laughs> det er det. Men
1: der er også nogle uønskede effekter af UV lys, så det er farligt for mennesker. Ja. Så derfor er det mere skånsomt at bruge sæbe ja. og vand eller håndsprit. Og hvordan er det med varme? Ja, varme kan du... Altså, du er jo brændt en halvt i <laughs> og stykker, øh, og, men det er jo igen en balance, for du kan godt inaktivere det ved varme. Men vi kan så heller ikke tåle meget mere end 42 grader i længere tid. Øh. Er
0: det nok til at tage livet af corona?
1: Øh, det er jo lige på grænsen ja. til det. Altså det, der er jo man interessant skal, med fuglen... Ja, fugle. det man skal typisk varme ting op til 56 grader. Ja. Det er ingen af os,
0: der vil... Nej, det kan vi ikke holde til. Nej. Fugle har jo en højere kropstemperatur end, øh, end mennesker. De har en kropstemperatur på 41 grader. Ja. Øhm, og alligevel er noget af det, der kommer fra den, kant, altså den almindelige influenza, det bider også på os. Ja. Så det er et ret stort spændt, der
1: er det. Ja, og måske vil det vi jo foretrække i 41, så er det en fordel, at vi får Faktisk feber, er syge, som jo nok i virkeligheden er en beskyttelsesmekanisme, fordi de fleste andre bakterier kan bedre lide en lavere temperatur, så derfor når vi hæver temperaturen, så får de lidt sværere.
0: Ja. Men varmt vand og sæbe?
1: Ja, og, altså lunken vand, fordi man skal også af andre grunde beskytte sin hud, fordi det er en god barriere, så for varmt vand tørrer dem ud, og så krakeler det, og så har man også et problem.
0: Mm. Jeg startede med at spørge dig, og jeg spørger lige en gang til her, hvor vi har et minut tilbage. Virus er over os, det er i os, det er over alt. Uh, vi skal nok ikke regne med at udrydde det. Uh, skal vi være bange for det?
1: Vi skal tage os i agt for det, fordi det er jo ikke virus, der er ude på at skade os, men vi kan blive alvorligt skadet af det. det er der er jo rigtig mange eksempler på. Og i takt med, at vi bliver flere mennesker på jorden, så vil vi bo tættere sammen, og der er ligesom grobund for epidemier der. Samtidig så får vi brug for mere plads, så vi rykker ud i landområder og ind på dyrs enemærker, hvor vi ikke har været før. Så der er også en risiko for, at der bliver transmitteret noget fra der vi normalt ikke er sammen med til os.
0: Ja.
1: Så vi er nødt til at, i fremtiden, vi gør alt for at forhindre, at det bliver et problem. Vi er nødt til at tænke anderledes og have nogle satellitposter, der overvåger, hvad der er nyt, så vi kan begynde at lave vacciner, når vi
0: finder noget, der kan, kan skade os. Mere forskning, flere penge til forskning, Altid. Sådan. Det skal være det sidste ord. Tusind tak, Thomas. Det var dejligt, du ville være hos os. Tiden ja, er gået, den flyver afsted godt ja, det er utroligt. <laughs> tak skal du have, og fortsat god øh, fredag den 13. her. Jeg skal af hensyn til vores øh, radiolyttere fortælle, at det var professor Thomas Benfield, som var i studiet her. Og øh, ja, mit navn er Steen Andersen, og ellers har vi på kreditlisten David Rune, Rasmus Hall, Emil Defos, Ditte Hoffmann, Gitte Rasmussen og Anders Falkegård. Der står S. Falkesgård, Camilla Lund, Jesper Hovgaard og producent var... Stig Hasner. Vi er tilbage med mere om corona. Man kan spørge direkte igen på mandag kl. 18, og det kan man også på tirsdag, på onsdag, på torsdag og på fredag, der sidder igen her i studiet med en aktuel gæst. Tak for denne gang. God weekend.